0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио
1: Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Превратить современность в трагедию – это знак.
0: Это как примерно, я не знаю, в 2002 году выпустить фильм про вторую
1: чеченскую. Понятно, что парижанин турка от грека по костюму не отличит. И мы такие «Нельзя бежать! Нельзя!» Перед нами просто портрет романтика. Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве, который «Арзамас» делает совместно с Юникредит Банком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». И в этом подкасте я беседую с замдиректором Пушкинского музея по научной работе и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Доронченковым. Мы обсуждаем лучшие выставки в России и мире, а еще отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их на адрес arzamas.sobaka.arzamas.academy. Попытаемся ответить на самые интересные. В нашем подкасте и во всем мире продолжается карантин, музеи закрыты, а выставки, которые мы успели посетить в мирное время, кончились. Но не оставлять же вас без нового выпуска. Мы подумали над ситуацией, и когда я говорю «мы», я имею в виду Илья Доронченков, и кое-что придумали. Ближайшие выпуски до открытия границ и выставочных пространств станут для вас и нас машиной времени. Силами воображения, а также силами искусствовеческой науки мы с вами посетим «Великие выставки прошлого». Те, которые не просто представили знаменитых художников и их картины, но те, которые навсегда изменили историю искусства, а, может быть, и в целом историю европейской цивилизации. Начнем, разумеется, с самого начала. И сегодня поговорим о матери всех выставок, о парижском салоне. Поговорим, во-первых, о том, что это такое вообще, кто там выставлялся, зачем и в каких условиях. А, во-вторых, поговорим о вполне конкретном салоне, салоне 1824 года, на котором заявили о себе Эжен Делакроа и Жан-Агюст Доминик Энгр в мощный старт романтизму и академизму. Ну что, Илья Скольдович, начнем с выставки-выставок, с парижского салона. И, ну, по-хорошему, мы так привыкли к выставкам, что вообще не задаемся вопросом, а кто вообще первый придумал собирать картины разных авторов в одном месте, пускать туда публику не кого-то, не своего друга, или тещу, а толпы народу. Возможно, даже в какой-то момент кто-то начал брать деньги за вход, и самое главное, зачем туда стали пускать людей. И правильно ли я понимаю, что все образцы такого поведения, которые для нас сами собой разумеющиеся, задал парижский салон?
1: Ну, как всегда, в истории любой категорический ответ влечет за собой некоторый список исключений. Выставки произведений современных художников, это очень важно это к современных художников, были в Италии в XVII веке, например, в Римском пантеоне. Но салон, который формировала Королевская академия живописи и скульптуры, то есть официальная институция, салон обладает целым рядом качеств, которые делают его модельным. Я вот сейчас просто процитирую слова крупнейшего английского историка искусства Томаса Кроу. Салон был первой регулярной, открытой, бесплатной выставкой современного искусства, проводимой в совершенно светской обстановке, с целью вызвать преимущественно эстетическую реакцию широкой публики. Вот эта формула совершенно идеальная, потому что в ней каждое слово значимо. Здесь нет ничего лишнего, и перечислены все основные качества этой выставки. Регулярность. То, что регулярно, то предполагает некую воспроизводимость механизма и одновременно формирование аудитории. Открытой, то есть она по определению для всех, бесплатная, это очень важно, проводимой в совершенно светской обстановке, это важное искусство. Через академию отделяется от религии, как одного из основных потребителей искусства, заказчиков искусства, с целью вызвать преимущественно эстетическую реакцию то есть это не столько идеологические или пропагандистские или назидательные задачи, они никуда не ушли, но 18 век – это не случайно век, когда эстетика выделяется в самостоятельную сферу философии после Баумгартена, и когда публика начинает интересоваться искусством еще и как художеством. И, наконец, широкой публике. Это тоже очень существенно. Эта выставка, хотя созданная профессионалами из работ профессионалов, но она предполагает наличие публики. Она формирует свою аудиторию, объединяет людей по интересам эстетическим или идейным. И вот это очень важно. Публика действительно не зрители, сидящие перед экраном. По отдельности, которые потом разойдутся у публики, есть свои ожидания, свое понимание, что они хотят от искусства. А если они этого не понимают, им объяснят. Потому что то, что у Кроу здесь не сказано, первое, что породил салон вместе с публикой, это была художественная критика. Появился медиатор, человек, который стал посредником между художником и публикой, это тоже очень интересный индикатор, потому что, хотя мы можем проследить историю художественной критики века до 16-го, но критика как институция формируется параллельно с выставкой как институцией, что означает, что искусство оказывается в каком-то новом положении. Для того, чтобы выйти к потребителю, ему нужен посредник.
0: Да, если я правильно понимаю, при Людовике XIV впервые пришел первый салон.
1: Ну, собственно, при Людовике XIV почти все во французской культуре началось. Да. Давайте начнем, собственно, вот с начала. Вопрос о том, когда появился салон, я бы на него однозначно не ответил, потому что выставки Королевской академии с определенной периодичностью начались еще в последние третий 17 века. В 1699 году в первый раз э, выставка состоялась в галерее Лувра. А с 1737 началась вот такая серьезная периодичность, когда... В течение многих лет салон происходил каждый год. Затем произошел определенный сбой. Он работал как выставка раз в два года до Французской революции. Ну и дальше в течение XIX века это периодично сменялось в зависимости от времени. К концу XIX века это опять ежегодная большая выставка. Салон был организован Королевской академией. И строилась она как союз элитарных профессионалов, противостоящей все еще ремесленной кильдии Святого Луки, которая рулила на парижском художественном рынке. И здесь очень существенный момент. Академия позиционировала себя как учреждение, не заинтересованное в материальной выгоде. Ну, например, если у члена Академии мастерская была на первом этаже, ему настоятельно советовали завесить окна на тот уровень, который позволяет прохожему заглянуть в мастерскую. Не чтобы подсматривать творческие секреты, а чтобы это, не дай бог, не приняли за витрину. За витрину за рекламу, магазина, да. где ты можешь что-то купить. Это блестящий маркетинговый ход, потому что ничто так не ценится дорого, как то, что не имеет рыночной цены. Да, логично.
0: Получается, что изначально... Салон был некоторым гамбургским счетом, потому что если у тебя есть академия, значит, в ней академики, художники, которые выставляют живопись, чтобы показать друг другу и кому-то еще, какие они... Крутые. Крутые. но не заинтересованные в финансовом аспекте, да.
1: не на продажу. Это не означает, что вещи не продавались, естественно, они а продавались потом или до того, но угу. вот эта вот материальная незаинтересованность изначально она всегда как бы декларировалась вплоть до того, что в каталогах салона вы никогда не встретили бы указание на цену декларативная цель была вовсе не это, а скорее просветительская. Во-первых, демонстрация достижения национальной школы вот в критике XVIII века лейтмотивом было, на каком уровне находится французская национальная живопись, вот хороший это уровень или нет. А до того, в XVIII веке, это была периодическая выставка Королевской академии, на которой допускались действительные члены академии, их было относительно немного. Они могли представить несколько картин. И члены корреспондента или допущенные, те, кого за какую-то картину, шедевр, изберут затем в этот синклит сможет этот человек преподавать в мастерской, готовить себе подобных. И для этой выставки использовался большой зал в той части Лувра, который выходит в сторону Сена. Это салон-каре, квадратный салон, который и дал название всей выставке. Вы можете его посетить, когда откроет Лувр, и вы, войдя в этот зал, удивитесь, насколько он небольшой на самом деле. Собственно говоря, вот выставка им ограничивалась или... Иногда продолжалось в какой-то сегмент галереи, иногда где-то во дворе выставляли скульптуру или на столах. И сам экспозиционный принцип был очень архаический. И называется шпалерная развеска, когда все развешивается от пола до потолка, практически без интервалов, плотно, чтобы занять все пространство. Никаких этикеток не существует.
0: Сколько это картин, да? Если это десятки Это, э, это, это
1: сотни вещей в год. Сотни, mm -hmm. несколько сотен.
0: Которые все умещались в Салон
1: не резиновый, повторяю. Поэтому иногда каша из горшочка вылезала в большую галерею, но все равно это были сотни. К концу XIX века в нескольких салонах Парижа показывались уже тысячи картин. Ну, так я бы сказал, что в трех салонах к десяти тысячам доходило. Естественно, там была определенная градация по жанрам. Исторической живописи никогда не было слишком много, потому что историческая живопись – вещь затратная. и всегда нужен спонсор, государственный заказ. Много портретов, пейзажей, натюрморты. И понятно, что академическая иерархия – это одно. На вершине, естественно, будет историческая живопись. Но люди-то все равно предпочитают натюрмортный пейзаж. Или милые жанры вести. Вот, и салон был открытым. Он действительно был событием Парижа. Он продался несколько месяцев, так что в него приходили десятки тысяч людей. Как это можно посчитать? Вот смотрите, салон абсолютно свободное для входа пространства. Я вам сейчас прочту свой любимый фрагмент. Это, ну, скажем так, из живого журнала Матье Франсуа педонса Мерабера, литератора французского той поры, о выставке 1777 года. Вы появляетесь в лестничном проходе, словно из трюма, который всегда забит людьми, несмотря на достаточную ширину. Избежав такого болезненного рукопожатия, вы не можете отдышаться перед тем, как угодить в жаркую бездну и водоворот пыли. Воздух настолько полон зараза и пропитан дыханием такого числа нездоровых людей, что в конце концов из него родится молния или чума. Наконец вас оглушает непрекращающийся шум, словно разбиваются о берег волны разъяренного моря. Но при всем том, здесь есть нечто, что принесет наслаждение глазу англичанина – смешение мужчин и женщин всех сословий и уровней состояния. Наверняка потому, что это единственное во Франции место, где можно найти ту драгоценную свободу, которая видна в Лондоне на каждом шагу. Это чарующий спектакль радует меня даже больше, чем художественные произведения, представленные в этом храме искусства. Здесь Савояр-паденщик встречается с аристократом в голубой ленте Ордена Святого Духа. Жена Рыбника обменивается ароматами со знатной дамой, заставляя последнюю зажимать нос, чтобы градить себя от тянущегося за ней шлейфа дешевого бренди. Неотесный ремесленник, направляемый лишь естественным чувством, высказывает свое искреннее наблюдение, которое только лишь из-за смешного акцента говорящего вызывает взрыв хохота у рядом стоящего досужего остроумца. Тогда как скрывающийся в толпе художник выясняет себе смысл происходящего и обращает его к собственной выгоде. Что нам эта великолепная зарисовка дает почувствовать? Это толпа. И туда приперлись все.
0: То есть, это как очень по-современному это место, где снобы соседствуют с зеваками верно. Абсолютно,
1: Абсолютно верно. Так и было. И теперь можно просто говорить о том, что салоны с различной модификацией продолжались практически весь XIX век. Во время революции, когда была упразднена Академия, был открыт доступ, и тогда произошел взрывной рост экспонентов. Где-то по тысячу было произведений. Но одновременно современники констатировали, что ну как-то... Качество упало. Стали выставляться уже все, кто считает, что он умеет кисточку держать в руках. И поэтому через некоторое время был введено жюри. То есть ты мог не быть членом академии, но ты должен был пройти через это сито. Жюри, конечно, лютовало весь XIX век. Лютовала она скорее не для того, чтобы... Ну, жюри Парижского салона просто нарицательное имя. Да, масса конфликтов, несчастных художнических судеб связана именно с отказом в экспонировании. Но так обиходно считается, что жюри было проводником государственной политики, соответственно, оно гасило эстетическую и политическую позицию. Но скорее я бы сказал, что жюри было проводником не государственной политики, а политики художественного истеблишмента, который старался сохранить свою руководящую роль, примился к самовоспроизведению. Поэтому вот сегодня я принимаю как член жюри твоего, студента бывшего, а завтра ты примешь моего. А вот Эдуард Мане как-то уж больно... Не годится...
0: То есть жюри
1: сделала салон реакционным, если ограблять? Вы знаете, салон, как такая иерархическая институция, в общем редко может быть прогрессивным. Он может быть более или менее объективным. Более-менее объективно отражать происходящее, но все равно он будет предоставлять первое слово мейнстриму. И вот драма развития искусства в 19 веке, она как раз на почве салона и разворачивается. И это драма конфликта между поисками новизны и мейнстримом, который вырождается в рутину, если это коротко формулировать. И да, салон, безусловно, почва для такого рода явлений.
0: Так, ну а теперь, когда мы очертили контуры салона вообще, поговорим о главной теме выпуска, о так называемой «романтической битве» на салоне 1824 года. Чтобы своими глазами и сразу увидеть, между кем и кем была эта битва, предлагаю всем, у кого есть возможность, сейчас погуглить две картины. Это, во-первых, работа Эжена де ла Кроа «Резня на Хиосе». «Хиос» — это греческий остров. И, во-вторых, картину Жана Агюста Доминика Энгера «Обед Людовика XIII». «Обед не как еда, а как клятва, обещание, которое французский король дает Богородице». Давайте разберемся, на каком творческом фоне появляются Энгар и Делакруа. Предыдущий большой изм, а именно классицизм, был уже очень давно. Он связан с именами Жакло и Давида, с его картинами на античные темы, с героическими сюжетами, которые давали современникам образцы доблести. Если еще не смотрели и не слушали, обратитесь к лекции Ильи Даронченкова о картине Давида Клятва Горациев на сайте Арзамас на нашем ютьюбе или в приложении Радио Арзамас. Так вот, все эти образцы революционного классицизма были созданы более двух десятилетий назад. Стиль остался главным и мейнстримным, но стагнировал. При этом с исторической и политической точки зрения, наоборот, подходил к концу самый бурный период в истории Франции. Она пережила Великую революцию, когда королей из династии Бурбонов свергли, потом Первую республику, империю Наполеона Бонапарта, а после краха наполеоновских войн произошла так называемая реставрация. Династия Бурбонов вернулась на престол.
1: После падения Наполеона возвращаются Бурбоны, перед которыми стоит очень сложная задача прокрутить фарш назад, вернуть старый порядок в стране, которая пережила больше 15 лет революции, да больше 25 лет революции по сути дела. Что-то удается вернуть, удается выстроить крайне ригидную систему политическую, ограничить число избирателей в парламенте, который мало чего значит. Людьми, кто платит налоги от такой-то суммы, а все остальные пролетают. И эта ригидность растет по мере продвижения вперед. Да? Бурбонов страна приняла, потому что, видимо, очень устала от войн. И особенно от последних нескольких лет, когда Франция потерпела унизительное поражение в России, потом в Германии, потом наши вошли в Париж.
0: Происходят некоторые политические заморозки, ограничения свобод, вертикаль власти при экономическом довольно успешном периоде.
1: Совершенно верно. Это очень вообще суровый суровые заморозки. За трехцветное знамя Марсельеза за расстрел, суды без адвокатов, по крайней мере, на первое время, цензура с возобновлением цензурного разрешения раз в несколько месяцев что, конечно, сильно влияет на общественную жизнь. Но поначалу художникам, например, от бурбонов неплохо. Наоборот, вот Гро, еще несколько человек становятся баронами, получают дворянство ненаследственное. То есть бурбоны понимают, что, во-первых, с определенными слоями все-таки надо дружить, в частности, художники к этим слоям относятся. И они понимают, посмотрев на Наполеона, что искусство – это очень сильный инструмент пропаганды, а им уже надо оправдываться, им уже надо легитимизировать себя заново. И поэтому, если мы посмотрим на то, что выставляется в салонах после реставрации, там будет огромное количество историй про Людовика XVI как доброго короля, там будет огромное количество историй про Генриха IV – в сущности, основателя этой ветви династии, доброго народного царя. И таким образом это идеологически противопоставляется народному императору Наполеону. То есть они кое-чему научились, и каждый салон содержит вот такое количество произведений, немножечко напоминающих, если не по живописи, то по структуре своей картины зрелого соцреализма из истории бурбонов с упором на то, какие хорошие цари бурбоны были. И вот тут как раз оказывается, что этот салон, о котором мы говорим, там полно... Я не говорю про пейзажи и портреты, естественно, где же их нет. Там полно картин кабинетного формата, то есть не для дворцового зала, а для частного пространства предназначенных, для которых был придуман термин «стиль трубадур». Это многофигурные композиции из жизни... Средневековый, Ренессансные с любовным перечислением деталей, претензий на точность костюма и антуража. Историческая достоверность начинает входить в цену очень быстро, особенно когда стало понятно, что вот современность наступила, а прошлое навсегда осталось, после революции осталось за бортом в прошлом. Вот этот стиль Трубадор, он очень востребован. Востребован, прежде всего, аристократией постнаполеоновской. Он про старый добрый порядок, он про вот средневековье и возрождение, которые еще так даже жестко не рассекаются в это время. Но вот как раньше, да, вот как, как раньше хорошо было. И здесь очень важна еще стилистическая имитация этого «как раньше». Есть многое, но нету знаете чего? Собственно, уже с 19-го года салона, где был плод «Медузы», «Плод Медузы»
0: — шедевр французского художника-романтика Теодора Жерико, посвященный недавней на тот момент газетной сенсации, трагической истории фрегата «Медуза», потерпевшего кораблекрушение, и его команды пассажиров, ждущих спасения на плоту. Для либеральных современников смысл картины был ясен. Виновным признали некомпетентного капитана, роялиста по убеждениям. Но для Жерико его «плод» с уникальной пирамидальной композицией был универсальным символом. Он про всех нас, про удел человеческий. Об этой картине на «Арзамасе» тоже есть лекции Ильи Доронченкова.
1: Собственно, уже с 19 -го года в салоне, где был плод «Медузы», стало понятно, что, во-первых, а, доминирующий сколь нечего предъявить, старшие ученики Давида исписались, скучно, скучно исписались. Классицистические сюжеты никого по-настоящему не волнуют, и ребята переключились на Классистические... портреты.
0: Это античные или мифологические? Античные или мифологические
1: да. И форма – это тоже мало кого волнует.
0: А форма – это когда герои все напоминают, как будто не людей рисуют, а скульптуры.
1: Да. И вот тут как раз происходит некое качественное изменение. Мы сейчас с нашей колокольней должны сказать, что это салон, где Делакруа становится однозначным лидером романтизма. Но коварство заключается в том, что для современников это не было так отчетливо. Что для них было отчетливо, что на этом салоне выступили уже две школы, а не одна внутри национальной французской школы.
0: Люди впервые осознали некоторые разнобой.
1: Не очень существенный разнобой. И лучше всего его определил ярый сторонник Давидовского классицизма, ученик Давида, критик Телеклюс, когда он написал о противостоянии гомеристов и шекспиристов в Салоне. И это очень точное определение, на мой взгляд, потому что ну, гомеристы, понятно, это не только по сюжетам гомеровские или римские эпосы иллюстрируются, но и по форме это Живописимитирующий античную трагедию. Это Давид. Ну да, и это и последователи. эпическая дистанция. Ну, не только эпическая дистанция, еще и форма. Прекрасная, сбалансированная, mm -hmm. вечно греческая или римская форма. А Шекспир – это немножко другое дело. Шекспир – очень жесткий маркер здесь. Потому что это про иррациональные страсти и связанные с ними не совсем совершенную форму. Давайте возьмем Стендаля, который написал огромный текст про этот салон. Стендаль, в общем, не принимает дихотомию, он, тем не менее, в общем, становится на сторону шекспириста. Вот что он пишет, например. «А с кем он хотел бы поговорить о живописи в салоне 824 года? Молодой человек с блуждающим взглядом, с порывистыми движениями, костюм которого отличается некоторым беспорядком. Вот с кем я люблю беседовать в Лувре. Но ну, перед нами просто портрет романтика». Или, чтобы быть в состоянии изображать страсти, необходимо предварительно самому их увидеть, самому почувствовать их пожирающее пламя. Но это манифест романтизма, потому что, конечно, это утверждение предполагает, что вот та старая школа, которая поднадоела, она как раз не способна сама пережить страсти и, соответственно, транслировать страсти. А страсть для романтика становится главной ценностью. Причем в данном случае направленность страсти не очень важна. Это может быть страсть любовная, это может быть страсть политическая какая-нибудь еще.
0: Ну, давайте тогда подробнее скажем о, собственно, главной картине, о которой мы говорим в связи с романтизмом на этом салоне, да, о резне на острове Хиос да. Женна Делакруа. Почему это романтизм? Да? Что Делакруа изображает и что именно так цепляет Стендаля и его воображаемых или невоображаемых современников, собеседников?
1: У Делакруа и на уровне поэтики, и на уровне сюжета происходит очень серьезный разрыв с тем, что вокруг. Во-первых, он выбирает сюжет в сущности из телевизионных новостей. Это момент, как бы мы сейчас сказали, этнической чистки греческого населения острова Хиос, проделанного турецкой армией и регулярными подразделениями во время войны Греции за независимость. Война христианского народа на Восточном Средиземноморье вызывала, как мы знаем, колоссальную симпатию во всех слоях во всех странах Европы, вплоть до того, что Байрон поехал туда, как в 30-е годы ездили в интербригады воевать в Испанию и сложил свою буйную голову на Мессолунге. И вот эта самая вещь, она, кстати, маркирует очень важную тенденцию в европейском либерализме. Мы сочувствуем борьбе, которая где-то там далеко. Но на самом деле, четвертый год. Делакруа социально принадлежит к слою привилегированному, но глухо оттесненному во время реставрации. Он принадлежит к бонапартистской элите, для которой бурбон – это некий нонсенс. Что не делает его революционером совсем. Но вот свои либеральные, оппозиционные, франдерские идеи он транслирует в Грецию, да, где происходит то, что дома нельзя, но хочется, по идее. Кроме того, это событие, которое само многослойное, на самом деле. Потому что... Война такого рода, как греческая война за зависимость, она партизанская война. Очень в очень большой степени партизанская война – это, в общем, вещь, на самом деле, страшная. Любая война страшная, но партизанская – это война без правил. Да? Остров Хиос был процветающим островом у берегов Малой Азии. То есть, до населенного преимущественно турками континента там рукой было подать. Остров действительно процветал. Малая часть населения поддерживала греческую независимость. Большинство, включая элиту, предпочитало отсидеться. От добра добра не ищут. И вот в марте 1822 года на Хиос высаживается десант греческих патриотов, которые атакуют турецкий гарнизон. Причем патриоты с других островов, не из Хиоса. Малая часть местных людей поддерживает это, больше остается нейтральной. Турки собрались, и в апреле 22 года колоссальный турецкий десант высаживается на Хиосе, и в течение месяцев там идет лютая резня. То есть население этого острова уменьшается кратно, уменьшается на порядке после этого. Кто-то успевает убежать, кто-то жестоким образом убит, кто-то продан в рабство. Поэтому, собственно говоря, я почему рассказываю эту историю, потому что она на самом деле демонстрирует темные и светлые стороны этого события. Но его могло не быть. И сами страдальцы, они, в общем, в нем не повинны. Но об этом, кстати говоря, насколько я понимаю, современный парижан не знает. Он знает просто то, что турки вырезали греков, которым как жертвам мы сочувствуем, как христианам сочувствуем, и как восточному романтическому народу мы сочувствуем, потому что это все довольно трудно разлепить. Для парижского Денди, Делаква, конечно, Денди, 1824 года. И вот он, собственно, находит сюжет, который искал после того, как увидел плод медузы, Жрико, который перепахал его на всю жизнь. Десятилетия он примерно пытался разобраться с этим влиянием.
0: И как плод медузы – это картина про то, что произошло только что. Да, да? совершенно Если... верно между плотом «Медузы», между событиями и картиной произошли три года, то здесь, насколько я понимаю, два или меньше, да. Ну, то есть это как примерно, я не знаю, да, в 2002 году выпустить фильм про вторую чеченскую, так бы да, я это сказал. Да,
1: да, очень, пох очень похоже, учитывая, что вот это противопоставление европеизированного центра и периферии борцов, партизан и так далее, ну да. И это, конечно, очень, очень резкий жест. Превратить современность в трагедию – это знак.
0: Насколько я понимаю, здесь жест такой. Раньше у нас на картинах были Сабиненки или Горации клянущиеся, а сейчас это такая же трагедия, но вот она в соседней стране вчера.
1: Она далеко. Вот в чем дело. Здесь очень важна дистанция, конечно. Это все-таки романтическая дистанция, это экзотика. Если вы посмотрите на этих людей, понятно, что парижанин турка от грека по костюму не отличается в этот Это правда. Отличается он потому, что греки страдают. Вот что здесь важно. Здесь нет сюжета. Он есть в плоти медузы. Здесь нет нарратива. И это, конечно, делает до сих пор картину довольно неудобной для восприятия. Потому что мы стоим прямо перед людьми, которые либо уже умерли, либо обречены смертью. Младенец сосет грудь мертвой матери. Господи, его прости за этот сентиментальный и запрещенный прием. Красивый турок на великолепном коне заорканил и уносит прекрасную обнаженную гречанку. Долкруа тоже очень сильно прилетела за этот мотив, потому что многие критики говорили, эй, с кем вы мастера культуры? вообще слишком красивый у тебя турок. Как бы ты не сочувствовал ему. В общем, я могу сказать, что Долкруа, скорее всего, как я могу представить, обладал этой способностью ну, такого... Я не скажу это слово садизм, это будет слишком сильно, но то, что он любуется красивыми. Да, это любование, конечно. Это любование безусловно. Это и, и, конем. Его...
0: и конем, и турком. Да, и девушкой, которую этот турок похищает значит, с да, отрицательными целями.
1: Безусловно, это вещь не такая вот политическая гидка. Но, с другой стороны, она проблемна для самого Делакруапна. Она сделала интересно, но это действительно скорее эксперимент. Правда, эксперимент 4 метра высотой. Смотрите, на первый план практически неподвижен, если не считать всадника. Мы можем на них только смотреть. Они никак между собой не взаимодействуют. Дальше провал второго плана, где несколько фигур силуэта. И огромный открытый третий план, где горят города, расстилается море, клубятся какие-то кучи фигур, смешались кони-люди. И там колоссальная пространственная воронка. Но чтобы в эту воронку погрузиться, нам нужно пройти через вот эту сцилу и хорибду, и композицию переднего плана. Вот, так что эта вещь, конечно, по сюжету и формальному решению какая-то совсем другая. Кроме того, она написана немножко по-другому, потому что живопись мейнстрима – это живопись достаточно гладкая, как у Давида и его учеников как у Энгра. А здесь живопись постозна, и Делакруа явно пытается мало того, что форсировать наше переживание этой картины горячим колоритом, но и передать непосредственность своего впечатления, заставив нас увидеть, как движется кисть. Так что эта вещь действительно новаторская, но вопрос не только в том, что сделал один Делакруа. Дело в том, что каждому зрителю было понятно, что пришло новое поколение.
0: Да, то есть люди пришли в салон 24 -го года в первый день и увидели Делакруа и, возможно, кого-то еще, и они такие, оба-на, кажется, да? романтизм наступил в живописи.
1: Ну, если бы они это слово знали, собственно, оно использовалось, но пока, вот видите, шекспиристы и гомеристы вместо этого, ну, всем понятно, про что это. То есть там, на самом деле, выступило поколение. Оно выступило крайне, с нашей точки зрения, неоднородно по качеству, но главное, что это был момент, когда... Всем стало понятно, что пришло новое поколение со своим представлением о прекрасном. Оно еще не отфильтровано, оно еще не закрепилось, но уже понятно, что там страсть в основе лежит эмоция, безусловно, как главная ценность. Вот собственно то, что стендаль нам блестящий в этом своем обзоре салона и сформулировал, чтобы выразить страсть, нужно ее пережить.
0: А вот у нас же есть второй наш герой, да? Мы понятно более или менее про Делакруа и про то, как он кипящий современный трагический романтизм привнес в салон, да? Но у нас есть Энгур который появился в Салоне, приехав из Италии, и ну, в сущности он принес сюда картину про хорошего мертвого короля из династии Бурбонов. Как он был воспринят там и как он там вписался?
1: Ну, смотрите, во-первых, Энгер появился там не сразу. Энгер сидит в Италии 20 лет, поменяв незадолго до этого Рим на Флоренцию, он так себе место в французском художественном эстаблишменте не нашел. Вот смотрите, он поехал туда как лауреат Римской премии на несколько лет, представил свою картину «Юпитера и Фетидо» в одиннадцатом году на суд своих учителей, они ее обсмеяли, и было за что, честно говоря. Гангер огорчился и остался в Италии. Вот, так что его выход в четвертом году – это некий бог из машины.
0: Главные работы Энгера были написаны давно, еще в первое десятилетие XIX века. Это торжественный портрет Наполеона на троне, мужской торс и купальщица Вальпенсона, а за 10 лет до нашего салона он создал знаменитую большую адолиску.
1: Впрочем, феноменальных денег и славы все это ему еще не принесло. Ранние обзоры салона Энгра не фиксируют, потому что Энгер привез свою картину сильно позже. Я уже сказал, что Энгра вообще-то был маргинал в это время. С тех пор, как обсмеяли его Юпитер и Фетиду, он сидел в Италии. Там становилось ему все менее уютно. Когда оттуда ушли французы в 2014 году, он лишился огромного количества заказчиков. Как государственных, так и частных. Дело компенсировалось притоком английских туристов, но английские туристы заказывали не портреты маслом, а рисунки. Рисунки абсолютно гениальные, которые, собственно, держат на плаву как художника актуального до сих пор. Но он-то испытывал амбицию совсем другую. Вот есть анекдот, опять же, про него, что когда кто-то из этих английских христиери, Милорде скребется около его двери и спрашивает, а здесь живет художник, который рисует маленькие портретики? Им отвечают, кажется, жена, нет, здесь живет исторический живописец. Вот это вот амбиция. Да, собственно говоря, это нормальное желание академического художника состояться. И в 2020 году Энгер получает заказ из одного города, он южанин, он из Монтабана, это предгорие Перенеев, близко к Пиренеев, через Министерство внутренних дел. Это молельный образ для собора Монтабана, который должен быть посвящен скрипоносному сюжету, а именно Людовик XIII посвящает французское королевство Богоматери. Но смотрите, что это такое. Для него это последний шанс. И мы знаем, что он, постепенно обсуждая своим... Корреспондентом идею картины, он постепенно отказывается от какой-либо сложности и остроты решения. Он останавливается на самом обтекаемом компромиссном варианте. Это последний шанс. Ему нужен успех. И, собственно говоря, этот самый шанс сыграл, потому что, когда он привозит эту картину в салон, оказывается, что вот мы уже видим, что молодая школа, они, может быть, и совершенны, но они точно динамичные, и они уже пришли, их много. А старикам противопоставить особо нечего. Генкру, кстати, 44 года в этот момент, Делкруа 25, по-моему. То есть, 44 года для художника в это время – ну, это все ужас. Так, с этого, с, это не старт, это не начало вообще ни разу. И вот тут оказывается, что энгровская вещь приходится как нельзя более к двору, потому что она в себе содержит все эти ценности, господи, я прости, умеренности и аккуратности, которые официальное искусство во все времена ценит. Во-первых, это сюжет. Это сюжет, повторяю, действительно скрипоносный. Это момент установления унии королевства Франции, королей Франции лично с Богоматерью. То есть под покров, бы мы сказали, в православной стране Богоматери принимается королевство. И, кроме того, это все решено в той форме, которая говорит о вечном, прекрасном и ценном. А классические формы у нас просто по умолчанию соотносятся с идеей власти, авторитета и традицией. Что он здесь делает? Энгар, вообще-то говоря, художник очень своевольный. Он делает с анатомией композиции то, за что его учитель Давид убил бы его, если бы не любил. Он абсолютно произвольно трактует анатомию. Он разбирается с пространством как хочет. У него всегда плоское. Его способ трактовки тела человеческого сравнивают с покатым рельефом. Потому что вот эта вот середина плоская, а там по уголкам немножечко растушевка. Святотени у него нет вообще. Если мы действительно посмотрим внимательно на работу Энгра, он никакой не классицист. У него есть жесткий рисунок, у него очень красиво сделана четкая чеканная композиция. У него цвет раскраска, да, но это все, что его с Давидом роднит. Он абсолютно произволен, он, он романтик. Он тоже романтик, но только романтик, который хочет быть Рафаэлем, но, с другой стороны, с формы обращается по собственному произволу. И вот это самая неромантическая вещь Эндра. Она тоже здоровая. 420 на 260. Ну, ясно, она должна висеть и висит сейчас в огромном пространстве собора. Она не должна там теряться. И изображает она стоящего на коллегах короля. Перед ним младенчики с тоской, с некой символической надписью. А ангелы, раздвигая занавеску, за этой занавеской обнаруживают... Чудесное видение Божьей Матери с младенцем Иисусом на облаках, которая благосклонно опускает свои глаза на государя. Если мы посмотрим, как это сделано, то секстинская Мадонна встанет перед нами просто в первый же момент, хотя Сикстинской Мадонны Ангар не видел, мог вполне видеть и репродукции. Ну, собственно, Сикстинской Мадонны облака, и занавес. А сама Богоматерь сконструирована из всех доступных Мадон Рафаэля, от Луврских до Мадонны Грандука. В общем, это такой мощный cut and paste. И, собственно говоря, вот эта комбинаторность Энгера и отсутствие каких-либо провоцирующих формальных решений, как это было прежде у него, они, конечно, и превращают эту вещь в манифест официального искусства. Ничего с этим не поделаешь.
0: Это, конечно, просто поразительно, потому что, ну, вы это уже сказали, и я тоже шел с этим чувством на запись этого подкаста, что вообще Энгер же, ну, жутко интересный художник, очень интересный, очень своеобычный, и если сравнивать его, там, вот, Давид, учитель, Энгер, ученик, видно очень четкие его стилистические выборы, очень его характер виден. Да? И тем не менее, судьба поступает с ним так, что значит на 44-м году жизни, уже нарисовав огромное количество своих значит, шедевров, которые сделают ему имя у нас с вами, условно говоря, да, в 21 uh -huh. веке, да, он создает вот такое как бы ну, ползучее, очень консервативное, неяркое, мейнстримное произведение,
1: которое делает ему, видимо, какое-то имя и деньги. Я бы чуть перестроил акценты. Он новый мейнстрим организует. Потому что классицизм Давида умер. Ну, умер. Просто можно так писать еще десятилетия. 19 век знает такие примеры. Но он создает современный мейнстрим. И здесь очень существенная это рафаэлевская составляющая. Он как бы регенерирует Рафаэлю. Он его возвращает. Он его, как кажется, освежает.
0: Вы имеете в виду рафаэлевская что? Благостность его? Благостность, это... равновесие, форм... ф...
1: равновесие формы. Ну, опять же, это, да, это декларация традиции. А традиция для бурбонов абсолютно священная, Карлова. И политическая традиция, и эстетическая традиция, как проекция политической. Тут трудно что-то отвязать от другого. И признание Энгра, конечно, не заставляет себя ждать. Вот Он еще и был никто в 44 года, когда привез эту вещь. В январе 25-го он получает крест почетного легиона из рук Карла X а в июне 25 го избираются членом французского института. То есть, практически карьера была сделана в полгода. Государство очень хотело эту вещь себе, но МК все-таки проявил локальный патриотизм и отправил ее в Монтабан. Надо сказать, что государство это и Делакруа ведь не особенно до определенного момента обижало. Резня на Хиосе была куплена за... Сумма в 6 тысяч франков была куплена государством без королевской санкции личной. Покупавший чиновник несколько рисковал, но, тем не менее, она была куплена государством и перешла в Лубру уже в конце XIX века. И, то есть до определенного момента государство не делало принципиального выбора и не превращало Делкруа в какого-то изгоя. Это случилось уже в 1827 году на следующем салоне, когда он выступил, выставил вещь, с которой ни по сюжету, ни по исполнению власти уже не могли смириться, это был Сарданапал, смерть Сарданапала. Смерть Сарданапала скандализировала салон 27 -го года
0: эротическим сладострастием и одновременно барьероническим садизмом, а еще смелостью динамической композиции и колористическим единством. Вообще, конечно, интересно. Не могу избавиться от мысли, что мы все это время с вами говорим о Никите Михалкове и Алексее Балабанове. Ну, ладно, это мои операции наверное.
1: Ну, да, Балабанове или создатели Левиафана, Звягинцева. Выбирайте, кто больше нравится. Ну, Энгар, конечно, не Михалков. Вы сказали, что
0: Энгар создает новый мейнстрим в тот момент, когда он наконец-то утверждается на этом, значит, Олимпе в салоне, да? Это какой новый мейнстрим, да? Правильно ли можно сказать, что в этом месте классицизм мертвый переходит в академизм или в то, что мы называем салоном, обозначая не место, а стиль?
1: В определенной степени да. Классицизм смягчается, его теперь интересует... Ну, собственно, это началось еще при жизни Давида не героические события, а чувственная сторона античности. Она там тоже есть, но она реализуется вот этим вот довольно холодным, точным языком живописным. Да, пожалуй, что академизм нарождается. А академизм – это культ приема в очень большой степени. Это профессионализм, но профессионализм, который молча соглашается с доминирующими эстетическими конвенциями и очень ценит... Прием. Под прием можно понимать многое. Вот, вот этой залаченности живописи до точности анатомического воспроизведения.
0: А это то, что ваш ребенок не может нарисовать сам? Да.
1: Для этого нужна школа. Но, как нас учит Стендаль, в общем, можно и зайца спички научить зажигать, поскольку точность анатомического рисунка – это примерно как арифметика. Но ведь это здесь еще не конец истории. Дело в том, что вот эта оппозиция бинарная, которую мы сейчас с вами разыгрываем – она отчасти пришла из искусствознания и советского искусствознания в том числе, но это до известной степени отражение той позиции, которую сами современники описали через шекспиристов и гамеристов. Но ведь был и третий путь, и этот третий путь, который, за которым оказалось по-настоящему будущий успех, был тоже представлен на этом салоне. Дело в том, что если мы поглядим вот на картину, изображающую раздачу наград в салоне, там на почетном месте висит обед Людовика XIII, а рядышком с ней висит еще одна довольно большая картина, бросающаяся в глаза огненно-красным одеянием кардинала который тоже со свирепым выражением лица тычет пальцем вниз, а рядом с ним дева в кандалах, в слезах, в общем, все, как в известной песне. Это Жанна Дарк в тюрьме. Это картина Поля Делароша, который только начинает свою карьеру. Это, насколько я помню, не первое его выступление на площадке салона, но одно из самых заметных. Дело в том, что Деларош – один из создателей исторического жанра, так называемого, нового витка исторической живописи, когда мы пишем больше не Гомера или, боже упаси, Ромула – то есть нечто из абсолютно туманной древности, а мы обращаемся к событиям нашей европейской истории и стремимся представить ее ну, как в театре, но не в трагедии, а в мелодраме. То, что апеллирует к нашим струнам нашей души. То, что очень трогает нас. И вот эта картина со страдающей Жанной, а культ Жанны весь 19 век во Франции раскручивается, пока довольно поздно она не причисляется к лику святых.
0: Интересный факт о Жанне Дарк и ее превращении из девушки в святую и в миф. У нас есть курс, прочитанный Ольгой Тагоевой. Ищите его на Арзамасе или в приложении.
1: Вот эта вот картина с четко расставленными плюсами и минусами. Кто здесь плохой, кто здесь хороший. Посмотрите, как она страдает. Ну, в общем... Книжна Тараканова примерно отсюда вырастает. Абсолютно, да. Это вещь как раз знамение будущего. Вот этот путь, который устроит большинство зрителей салона, и Деларуша сделает колоокружительную карьеру. Он Практически каждый год на каждой выставке будет создавать по полотну, которое современники будут считать шедеврами, и влияние его будет простираться очень далеко.
0: Этот средний путь, о котором вы говорите, это мелодраматический путь, да, правильно я понимаю?
1: Он мелодраматический, он одновременно предполагает реконструкцию, как бы документальную реконструкцию истории, костюмы, интерьеры, атрибуты и одновременно очень тщательное письмо, собственно говоря, от романтики знамениты своей небрежностью в письме, а классицисты своей прилежностью и точностью формы. Вот от романтиков, если можно сказать, Деларуш берет внимание к человеческому чувству, и мы сопереживаем. Но сопереживать Ромулу там или Горациям, в общем, довольно сложно. А сопереживать несчастной Жанне Дарку, которой глаза полны слез, можно и должно. А от традиции академизма он берет тщательность исполнения, и вот эта тщательность, которую которой у французов есть специальное слово «фини», она будет особенностью салонной живописи в течение всего XIX столетия.
0: Ну и здесь, конечно, очень все-таки, если я смотрю на эту картину Делароша, да, очень виден контраст с тем же самым Делакруа, да, потому что здесь вот мы как будто бы подглядываем, мы вот присутствуем в этой тюремной камере, где с бедной Жанной плохо обращаются. И мы такие, нельзя бежать, нельзя. А, ну, конечно, когда ты чувствуешь себя присутствующим во время турецкой резни на греческом острове, ты, ну, как бы, на самом деле, ты не хочешь там быть, да, ты не хочешь ринуться внутрь и спасать никого, а ты, скорее, хочешь, ну, ты отвернуться. Цепене,
1: цепенеешь и... и хочешь отвернуться, цепенеешь. согласен. Безусловно, Деларош апеллирует к нашему сочувствию, к нашему переживанию, сопереживанию. Это человеческое, слишком человеческое эксплуатируется, несомненно. Ну, впрочем, Делакруа с младенчиком, сосущим грудь мертвой матери, он, в общем... Играет примерно с похожими струнами, но не всегда. Но, Кирилл, есть же еще один участник этой выставки, который часто ускользает от нас, потому что на этой выставке представил свою романтическую ведуту, романтический образ руин капеллы в замке Холируд в Эдинбурге, никто иной, как Луи Дагер, который в это время промышляет, в следующие годы промышляет диорамами изображениями со специфическими свет... искусственными световыми эффектами. И, собственно, развалины капеллы представляют собой такую диораму в лунном свете. Ну, а затем нашим слушателям, наверное, не нужно объяснять, какое техническое открытие связано с именем Луи Гера. Так что в салоне 24 -го года столкнулись прошлое и несколько версий будущего. Вот поэтому эта выставка «Такое зерно, из которой растет 19 век».
0: Выпускающий редактор Дима говорит мне, что надо так и уточнить, что Луи Дагер изобрел декоратив предвестника современной фотографии. Ну, а на этом все с салоном. Переходим к вашим вопросам. Правда, выпуск и так получился очень длинный, поэтому есть время только на один вопрос, зато очень яркий. Вопрос нам задает Мария Пономарева. Она отталкивается от вопроса о женщинах-художницах, который мы обсуждали в одном из прошлых выпусков, и задает два вопроса. Один по форме ведения диалога, а второй ближе к теме подкаста. Первый вопрос такой. Почему в вашей команде, которую вы, то есть я всегда анонсирую в конце записи, почему в команде подкаста нет ни одной женщины? И второй вопрос. Будет ли подкаст об объективизации женского тела в искусстве? Я чувствую, что первый вопрос адресован мне, как представителю Арзамаса и, значит, организующей стране. Я должен сказать, что уже с прошлого выпуска, если вы заметили, у нас появилась новая участница команды. Это фактчекер Каполины Семенова. Что, возможно, более важно, в нашем подкасте появился факт чек. Что, честно сказать, возможно, более серьезно скажется на его качестве, чем решение гендерных вопросов, которые тоже очень важны. Что вы скажете, Илья
1: Скольдович? Ну, я вообще скажу, что фактчек – это прекрасная традиция Арзамаса, который лично меня ловил в прошлых курсах на некоторых косяках, и я действительно очень благодарен факт-чекерам и факт-чекеркам за эту работу. Честно говоря, я никогда не видел в команде Арзамаса какого-то гендерного дисбаланса, там есть представители самых гендеров, и, может быть, теперь команда, делающая наш подкаст, становится разнообразнее, и Это процесс незавершенный. Что касается тематики подкаста относительно объективации или объективизации женского тела, то мы, естественно, поговорим об этой проблеме, когда нам попадется выставка, ее предъявляющая. Если бы, к примеру, где-то была выставка, посвященная Наготе в искусстве Франции 19-го столетия, то интересующий Марию вопрос был бы одним из центральных в нашем разговоре. Мы идем от выставок, а не только от проблем. Пока мы с вами не взялись за эту тему, я бы посоветовал Марии послушать и посмотреть. Это не подкаст, это видео, выпущенное в 1972 BBC в серии The Ways of Seeing Джона Берджера. Во второй серии этого совершенно революционного на тот момент фильма говорится очень много о том, что такое женское тело в европейском искусстве, для чего оно предназначено, как оно связано с мужским потреблением. И я думаю, что это очень хороший Хотя уже довольно старый ответ на этот вопрос. Берджер тогда, собственно, и дал сигнал, дал старт в большой степени такому рассмотрению наготы в искусстве. Это не случайно, потому что это пост-68 год, это молодые, злые английские марксисты, и марксизм там крепко был замешан на феминизме. Вот я бы начал с этого. Это прекрасно и, насколько я понимаю, в общем, не совсем устаревшая вещь. Если не видели, еще посмотрите. Тексты этого фильма были опубликованы в одноименной книжке Берджера, The Ways of Seeing, которая была переведена на русский язык пару лет назад под чужеродным названием «Искусство видеть». Мало того, что это название совпадает с названием книги Сергея Даниэля, вышедшей лет 20 назад, но я думаю, что Берджера как эгалитариста, марксиста и борца с эстетизмом, это название просто бы привело в ярость, потому что оно ровно не про то, о чем он нам рассказывает. Вот так бы я ответил Марии, да, это закономерная проблема, будет повод поговорим.
0: Да, я еще скажу, что на сайте Арзамас и в приложении Радио Арзамас есть курс Натальи Мазл, который называется «Как увидеть искусство глазами его современников». И первые две лекции там про обнаженное женское тело, про Олимпию Эдуарда Мане и про Венеру-Урбинскую Тициана. И там, в общем-то, рассматриваются вопросы про объективацию женского обнаженного тела. И, в частности, Наталья Мазур разбирает, что скандализировало современников или, наоборот, зрителей последующих эпох в каждом из этих двух случаев.
1: И я бы особенно призвал послушать про Венеру-Урбин, потому что эта лекция построена на исследованиях покойной американской искусствоведки Роны Гофен, которая вполне была интегрирована в феминистский дискурс, но она показывает нам, насколько то, что мы привыкли воспринимать как изображение, почти непристойное изображение куртизанки, на самом деле детерминируется магическими функциями изображений в в контексте матримониальной культуры возрождения, а также отражает гинекологические представления ренессансной медицины. Очень интересный, захватывающий анализ Роны Гофина, Натальи Мазу вслед за ней.
0: И на этом все. Спасибо, что слушали. Спасибо, что шлете вопросы на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой письма, подкаст «Зачем я это увидел». В следующем выпуске окажемся на новой великой выставке. Мы с Ильей Доронческом благодарим выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Брухина, факт-чекерку Полину Семенову. Подкаст создан для держателей карт Юникредитбанка World Elite MasterCard, а у Юникредитбанк генеральная лицензия на образинце БРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Arzamas в App Store и Google Play.